0: Gerald Bischoff ist schon seit fast zehn Jahren Bezirksvorsteher in Leasing und liebt seine Arbeit und kann sich durchaus vorstellen, nach in fünf Jahren noch einmal zu kandidieren und diesen fordernden Beruf weiter voller Freude zu machen. Ja, frei nach Konfuzius wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Bezirksvorsteher, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, danke für die Einladung. Es ist uh, für mich eine Premiere. Fernsehaufnahmen hatte ich schon. Einige Kameras kenne ich, aber mein erster Podcast.
0: Ja, das ist wirklich interessant, dass die Podcasts noch nicht uh, so, also manche Geschäftsleute haben mich gefragt, was ist ein Podcast überhaupt? <lacht> so. Also das ist wirklich jetzt gerade im Kommen. Aber ja, offensichtlich uh, kommt es ganz gut an und schauen wir mal, ob unsere auch gut ankommt. Kommt nicht müssen wir uns Mühe geben.
1: <lacht> ja, hören wir mal. Schauen wir mal, kann ich dann ja nicht sagen. Hören genau, wir mal.
0: Wir, hören wir mal. Ja, eine, eine Frage, vielleicht am Anfang. Wie wird man eigentlich Bezirksversteher? Weil ich gehe viele würden gerne Bezirksversteher werden wollen. Können Sie da kurz erklären, wie wird man Bezirksversteher?
1: Ja, ob so viele gerne Bezirksversteher <lacht> oder Bezirksversteherin werden äh, möchten, weiß ich nicht genau. Aber werden tut man es im äh, Wiener System dadurch, dass man äh, für eine politische Partei kandidiert äh, und es äh, dann äh, bei den alle fünf Jahre stattfindenden Wiener Wahlen zum Gemeinderat und zu den Bezirksvertretungen notwendig ist, dass die Partei, für die man kandidiert, die Mehrheit erreicht. Und wenn die eigene Partei dann sagt, ja, wir hätten dich gerne als Bezirksvorsteher, dann kann man es werden.
0: Und das ist natürlich nicht ganz genau noch die andere Frage, weil es ist so, dass ja viele in ihrer Partei wahrscheinlich auch gerne Witzigsfächer werden wollen und, so. und dass man sich dann da durchsetzen kann, das ist immer das sehr schwierig, war, weil wirklich ja, gerade in der politischen Karriere, nicht? Also, äh, wollen ja viele was werden und, äh, und wie kommt man da so leicht an die Spitze? Also
1: na, Im Wesentlichen ist es äh, auch in der Politik, äh, speziell so wie ich sie kenne, äh, was wahrscheinlich viele der Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht glauben würden, äh, sehr wohl äh, Teamarbeit und äh, es kristallisiert sich dann heraus, wer dem Team äh, als erster vorstehen darf oder als erste vorstehen darf. Äh, überall dort, und das glaube bei allen Parteien so, äh, wo Personalentscheidungen äh, dann äh, in Gefechten ausgetragen werden, sind äh, die, die politische Funktionsdauer nicht besonders von Erfolg geprägt. Also bei uns in Leasing ist es jedenfalls so, äh, man wird vom Team dazu ernannt.
0: Und ich sehe jetzt schon an Ihren Antworten, Sie sind ein sehr bescheidener Mensch, weil äh, ich, ich glaube, also sehr wichtig ist, dass man eben auch erfolgreich ist. Und ich glaube, Sie waren ja sehr ein erfolgreicher Bezirkspolitiker auch, weil Sie ja viele, viele Jahre schon für die Finanzen zuständig waren, auch in Leasing, bevor Sie Bezirksversteher wurden.
1: Ja, ich hatte die Möglichkeit, schon vor etlichen Jahren als Bezirksrat anfangen zu können und war dann viele Jahre, ich, wenn ich mir jetzt nicht Ihre 13 oder 14 Jahre auch Vorsitzender des Bezirksfinanzausschusses. Und es ist uns die ganze Zeit gelungen, und jetzt nach wie vor den Bezirk schuldenfrei durch die Zeit zu bringen, was sich speziell zum jetzigen Zeitpunkt in der Corona-Krise sehr gut herausstellt, weil wir da jetzt die Möglichkeit haben, auch nachhaltige Investitionen vorzuziehen und ein wenig im Rahmen unserer Möglichkeiten auch zur Stabilisierung der Wirtschaftslage beitragen können.
0: Und ein, ein bisschen, gleich eine unangenehme Frage, ist es nicht sogar so, dass Sie sogar im letzten Wahlergebnis sogar besser als der Bürgermeister waren, oder, oder stimmt
1: das nicht? Ich weiß nicht. Nein, stimmt, also, ich nicht, stimmt nicht, aber okay. wir sind in etwa am Wiener Ergebnis dran, dran, auch bei den vorletzten Wahlen gewesen. Aber es zeigt natürlich schon, auch jetzt Bürgermeister Ludwig war ein klein wenig mehr gewählt im 23. Bezirk wie ich, und das finde ich aber auch gut
0: also man sieht, dass es läuft sehr gut, nicht? Also man kann da schon zufrieden sein. Und äh, jetzt ist ja diese Periode, hat jetzt erst wieder begonnen und äh, ist, glaube ich, schon dann ihre letzte, oder?
1: Nicht notwendigerweise. Also in der Politik äh, fallen ja die Entscheidungen primär dann immer am jeweiligen Wahltag und natürlich in der, in der Vorbereitung. Äh, Nachdem es äh, Politikerpensionen, frühzeitige und was auch immer schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr äh, gibt, äh, wird es möglicherweise so sein, wenn wir das gemeinsam in der SPÖ so entscheiden, dass ich bei der nächsten Wahl sehr wohl noch einmal antrete. Ach, und wenn es dann die Wählerinnen und Wähler wollen, dann vielleicht noch ein paar Jährchen anhänge Aber da ist es jetzt fünf Jahre vor dieser Entscheidung, noch viel zu früh darüber zu reden.
0: Das stimmt, aber, aber es ist doch verblüffend, weil das zeigt, sagt ja auch sehr viel aus, wenn Sie jetzt sagen, dass Sie praktisch über das Pensionsalter hinaus noch diese Arbeit weitermachen würden, weil ich glaube, also zumindest für einen Außensteuer, stehenden, ist es eine unglaublich fordernde Arbeit, weil sie wirklich sehr, sehr viele Termine haben, eigentlich den ganzen Tag, oder, oder hat man da ein falsches Bild als Außenstehender, dass man sagt, sie haben so einen ständigen Termindruck und, äh, und den ganzen Tag voll und oft auch am Wochenende viel zu tun und, und viele Leute sind da dann schon im Pensionsalter von einem normalen Beruf relativ erschöpft und sagen, okay, jetzt ist einmal genug, aber, die, aber sie sagen, okay, nein, ich würde weiter auch noch machen, also.
1: Nein, ich bin überzeugt. Das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Wenn der Beruf, wenn die Tätigkeit Freude macht, dann ist auch die zeitmäßige und intensive Arbeitsbelastung, jetzt, jetzt Anführungszeichen für das Mikrofon, das man nicht sieht, ja auch nicht so gegeben. Aber es stimmt natürlich, es ist sehr zeitaufwendig. Es gibt ja nicht nur den normalen Büroalltag, Sitzungen, Besprechungen mit Fachdienststellen und, 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 sondern es gibt natürlich dann auch Wochenend- und Abendtermine, Veranstaltungen, die ich dann sehr, sehr gern besuche, ja, da kommt dann schon sehr oft eine sechs Tage oder sechseinhalb Tage Woche zusammen, aber wie gesagt, wie in jedem anderen Berufsfeld auch, wenn es Freude macht in der Summe der Dinge, dann macht es jeder gerne und für mich gilt das in meiner Funktion als Vorsteher auch.
0: Ja, Sie müssten auch ein sehr sozialer Mensch sein, nehme ich an, weil wenn Sie zu so Veranstaltungen gehen, werden Sie wahrscheinlich auch sehr viel angesprochen werden, immer von Menschen, und äh, die mit Ihnen in Kontakt treten wollen. Und da muss man auch eigentlich sehr äh, offen zu den Leuten sein und immer gern plaudern, nicht? Also wenn man, glaube ich, so sagt, okay, bitte lasst mich heute mal in Ruhe oder so, das kommt, glaube ich, nicht gut an,
1: Nein, es würde vor allem, hätte man sich es vorher überlegen müssen, bevor man derartige Funktion annimmt, äh Politik im Allgemeinen, aber Kommunalpolitik vor Ort im Speziellen, ist natürlich stark geprägter durch Kommunikation mit den Menschen, durch das persönliche Gespräch, durch die persönlichen Kontakte. Speziell etwas, was ich jetzt seit vielen Monaten total vermisse. Es war gerade im Sommer 2020, ein wenig möglich persönliche Gespräche zu führen und vorher Lockdown, nachher Lockdown, sehr viel über Videokonferenzen, da fehlt mir persönlich das Moment des persönlichen Gesprächs, das auch wichtig ist, um Informationen, Meinungen, auch Kritikpunkte mitzunehmen und dann in die tägliche Arbeit einzubauen.
0: die wirken auch sehr cool, muss ich sagen, irgendwie in der, also so locker und haben nicht diesen typischen Politsprech, wobei der wird immer so kritisiert und ich finde den aber völlig gerechtfertigt eigentlich, weil man muss als Politiker ja so aufpassen, was man eigentlich sagt, weil man sagt 95 Prozent Sachen, die völlig in Ordnung sind, dann passiert einem irgendwann einmal irgendwas, was man gesagt hat, das hätte man nicht sagen sollen vielleicht und da wird dann dauernd herumgeritten drauf und ich glaube, da haben viele Politiker wahnsinnig Angst davor, dass ihnen sowas passieren könnte, so ein Fehler, ein einziger Fehler, 99 Sachen gut gemacht, ein Fehler und der Fehler wird ständig vorgehalten. Also wenn man so im Schaufenster steht, haben Sie da gar keine Sorge oder so, weil Sie so locker sind und über alles sprechen? Und
1: Nein, eigentlich keine Sorge. Ich bin von einem grundsätzlich sehr überzeugt, was in einem Menschen äh, gedanklich äh, nicht drinnen ist, das spricht er auch nicht aus. Also, und, und dieser Spruch in Wiener wäre das, äh, der mag schon gelten, <lacht> aber äh, nur dann, wenn man es... Äh, ohne dem Wein vielleicht zurückhält und der Wein dann die Zunge lockert. Aber wie gesagt, was, von, was man nicht persönlich glaubt, das spricht man auch nicht. Und nachdem ich mir denke, ich habe nichts zu verbergen, stelle ich mich gerne jeder Diskussion, ob kontroversiell oder, oder kritisch oder, oder konstruktiv. Egal, das ist Teil des Berufs.
0: Apropos kontroversiell, ich habe auch das Gefühl, dass eine große Stärke von Ihnen ist, dass Sie wirklich auch mit den politischen, man nennt es ja so schön nicht gegen, sondern Mitbewerbern, auch immer gut auskommen. Das heißt, Sie haben immer eine gute Gesprächsbasis. Stimmt das oder ist das, sehe ich das falsch?
1: Ja, ich hoffe, es stimmt. Also ich würde es für mich einmal behaupten, ja, es stimmt. Ob es die anderen so beurteilen, müssten sie dann die anderen bei Gelegenheit fragen. Aber ja, wir haben über viele Jahre die Gepflogenheit in den Gremien des Bezirks, sei es in der Plenarsitzung der Bezirksvertretung und auch in den Arbeitsausschüssen, sehr sachorientiert zu arbeiten. Und dieses Commitment gilt und das ist auch mein Arbeitsstil. Es geht da nicht um parteipolitisches hickhack sondern es geht um konstruktive Lösungen im Interesse der Leasingerinnen und Leasinger. Dass man dann manchmal unterschiedlicher Meinung ist, ist klar, sonst wären wir ja in einer Einheitspartei.
0: Das ist richtig. Und es kommt mir auch ein bisschen schwieriger, also kommt mir nur so vor, weil ja... Man kann nicht sagen, ob das jetzt ein Glück oder ein Pech ist für Sie, aber die Mitbewerber, das sind ja überall Spaltungen eigentlich passiert jetzt, also was eigentlich eigentlich tragisch ist, nicht weil bei der FPÖ ist eigentlich eine gewisse Weise eine Spaltung passiert und sind jetzt mehrere Parteien da in der, im Bezirksrat und bei der ÖVP ist ja auch eine Spaltung passiert. Erleichtert das oder erschwert das eigentlich die Arbeit mit den politischen Mitbewerbern, wenn da so viele unterschiedliche Gruppen sind, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen muss?
1: Das habe ich in der Form für mich nie beurteilt. Da muss ohnehin jede politische Partei selber mit ihren Familienangelegenheiten zurechtkommen. Ich habe es immer so gehalten, alle auf Augenhöhe als Gesprächspartner zu sehen, egal ob es Kleinstfraktionen sind, die zum Teil nur mit einem da, da in der Bezirksvertretung vertreten sind oder ob es größere Fraktionen sind, die 20 oder mehr Mitglieder haben. Natürlich bei Abstimmungen geht es um Mehrheiten schlussendlich aber was den Meinungsaustausch betrifft, mache ich da keinen Unterschied.
0: Und es kommt doch in also zu guten Einigungen offensichtlich, aber ich glaube, die SPÖ kann eh relativ viel eigentlich, also wie ist, wie ist das bei den Entscheidungen, haben Sie eigentlich so eine Mehrheit, dass Sie eigentlich eh gut arbeiten können? Nein, auch wenn
1: naja, wir, wir können gut arbeiten, ja. weil, wie gesagt, sehr viele Dinge dann entweder ohnehin einstimmig oder, oder mehrheitlich erfolgen, aber die SPÖ hat keine absolute Mehrheit im Bezirk. Also wir brauchen für jede Beschlussfassung, sei es im Plenum, sei es in den Arbeitsgremien, brauchen wir Partner. Und da haben Sie kein Problem,
0: so wechselnde äh, Mehrheiten auch zu finden, oder haben Sie immer die gleichen Partner da, oder kann man das wohl so nicht sagen?
1: Na, Im Regelfall ist es schon so, dass natürlich äh, Regierungsbündnisse, die auf Landesebene stattfinden, dann auch in den Bezirken entsprechend gelebt werden, weil ja sehr viele Entscheidungen, die im Bezirk fallen, dann auch von der Stadt umzusetzen sind und vice versa. Äh, aber es zeigt sich durchaus, dass bei Einzelentscheidungen äh, auch äh, flotende Mehrheiten dann gegeben sind. Nachdem wir im Regelfall, das heißt im Regelfall praktisch nie ideologisch getriebene Entscheidungen zu treffen haben, sondern sehr sachorientierte Entscheidungen, äh, sehe ich das durchaus auch für vernünftig, dass man mal auch in einer Koalition im Bezirk nicht einer Meinung sein muss. Haben
0: Sie äh, schon? von klein auf irgendwie das Gefühl gehabt, dass Sie äh, zu Höherem geboren werden? Oder haben Sie, äh, <lacht> <lacht> oder haben Sie äh, was haben Sie sich als Kind so vorgestellt, was Sie wohl für einen Job haben? Werden?
1: Als Kind habe ich gar nichts vorgestellt. zumindest kann ich mich nicht an einen ausgeprägten <lacht> Berufswunsch erinnern. Ich äh, habe dann also gemeinsam mit meinen Eltern äh, entschieden, in die Handelsakademie zu gehen, nach vier Jahren AHS-Unterstufe. Soweit ich mich erinnere, war das auch mehr die Entscheidung meiner Eltern, also um zu sagen, mach das. Bin dann ins neue Gebäude in der anton krieger gekommen, die damals Expositur der Handelsakademie war, die sich dann später im 12. Bezirk in der Hetzendorfer Straße wiedergefunden hat und hab dort äh, dann 1979 maturiert und so hat mein beruflicher Werdegang begonnen. Äh, vom Berufspolitiker war damals äh, nicht einmal noch dran zu denken, obwohl ich politisch engagiert äh, mich sehr wohl habe schon in der Jugend.
0: Und, und schon auch äh, sozusagen eher sozialistisch nehme ich an oder so? Also.
1: Ja, ich habe äh, eigentlich mit, mit 16, 15,5-16 begonnen in der äh, Jugendbewegung damals. Äh, war, war ursprünglich eigentlich ein Freundeskreis zum gemeinsamen Zeitverbringen, kam aber dann relativ rasch zur Politisierung, die damals mit äh, der großen Debatte um das äh, Atomkraftwerk Zentendorf bei mir persönlich gestartet hat, äh, wo wir schon als äh, Jugendorganisation äh, in der Sozialdemokratie uns klipp und klar gegen das äh, Atomkraftwerk ja. ausgesprochen haben, damals äh, auch, sehr intensive Diskussionen mit unseren <lacht> Altvorderen hatten. Ich bin froh, dass wir uns damals gemeinsam mit einer sehr großen Bürgerbewegung und vielen, vielen anderen knapp aber doch durchgesetzt haben und wir nach wie vor ein atomfreies Land sind. Spannend dabei waren wir, waren alle damals äh, mit einigen wenigen Ausnahmen äh, überhaupt auch noch nicht äh, teilnahmeberechtigt an der Volksabstimmung. Also ich zum Beispiel war noch keine 18 und damals musste man 18 sein. Aber wir haben es mit Straßenaktionen und vielen, vielen Gesprächen ja, versucht, gemeinsam das AKW zu verhindern.
0: Ja, die, die jungen Sozialisten sind ja nicht zimperlich. Es war offensichtlich schon früher so, wie Sie junger Sozialist waren. Und jetzt ist es ja auch so. Wie gehen Sie denn jetzt damit um, wenn Ihnen oder passiert Ihnen das nicht, dass Ihnen so ein kalter Wind von den Jungen ins Gesicht bläst? Oder ist da eigentlich eine gute Einigung mit denen immer? Oder?
1: Nein, also Kalter Wind würde ja dann wen überhaupt für mich gelten, wenn es äh, ins äh, Absurd Persönliche abdriften würde. Das äh, war aber, soweit ich mich hoffe, jetzt keine Geschichtsfälschung zu begreifen, damals bei unserer Zwentendorf diskussion nicht so, Das waren zwar sehr ja klare, sachliche Standpunkte, aber äh, man kommt dann trotzdem, äh, nachdem man härter diskutiert hat, äh, gemeinsam einen Kaffee trinken oder meinetwegen ein Glas Bier und so sehe ich es auch heute. Also äh, einer breit aufgestellten äh, Bewegung wie der Sozialdemokratie äh, tut sehr gut, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt und äh, die, die gemeinsam zu diskutieren, ist. das ist lebende Politik, auch lebende Parteipolitik innerhalb der SPÖ und das schätze ich sehr.
0: Und äh, was haben Sie dann nach der Handelsakademie beruflich gemacht, bevor Sie in die Politik gegangen sind?
1: Ja, nach der Handelsakademie habe ich mich bei der damaligen noch Zentralsparkasse beworben. Da bin ich dann auch aufgenommen worden habe dann zweieinhalb Jahre in etwa zur Ausbildung als Bankkaufmann verbracht. bin von Zweigstellen zu Zweigstellen innerhalb der Ausbildung gedingelt und wurde dann nach wie gesagt, ungefähr zweieinhalb oder drei Jahren gefragt, ob ich Interesse daran hätte, in die Organisationsabteilung EDV zu wechseln was ich dann noch gemacht habe noch einen speziellen Aufnahmetest, den es damals gab und war dann etliche Jahre in der EDV- und Projektentwicklung der Zentralsparkasse und dann in weiterer Folge der Bank Austria tätig.
0: Und könnte das sein, dass das damit zusammenhängt, dass sie mit den Finanzen des Bezirks so gut wirtschaften konnten und nie ein Minus gemacht haben, weil sie von der Bank kommen oder hat das damit nichts zu tun?
1: Nein, ich glaube, das hat das hat damit nichts zu tun, weil, wenn man jetzt noch Mattersburg schaut, dann <lacht> weiß man ja auch, äh, was, was Leute, die aus der Bank kommen, tun könnten. Nein, das glaube ich hat nichts damit zu tun. Ich glaube, das äh, war von Anfang an auch klar deklariert: äh, der politische Wille aller Entscheidungsträger der SPÖ auch schon damals äh, mit meiner Beteiligung äh, äh, Schulden machen kann man durchaus, wenn man investiert und dann auch ein klares Konzept hat, wie man die Schulden zurückzahlt. Es war aber nie notwendig im Bezirk. Also wir haben nie über unsere Verhältnisse gelebt und haben dann trotzdem, glaube ich, die Aufgaben, für die wir zuständig sind, durchaus brauchbar lösen können. Und darum war es nie notwendig, in den Vorgriff zu gehen.
0: Dieser fordernde Beruf, der verlangt ja, also glaube ich zumindest es doch auch nach einem vernünftigen Ausgleich auch. Und wie verbringen Sie diese spärliche Freizeit, die Sie jetzt haben? Was machen Sie, um die Batterien wieder aufzuladen?
1: Also, spärliche Freizeit, also momentan ist es äh, Corona-bedingt äh, ein wenig mehr geworden, weil es äh, wenig Wochenendtermine gibt. Äh, die verbringe ich sehr gerne durch beim Wandern, Nordic Woken, Bewegung in der frischen Luft gemeinsam mit meiner Frau, sehr oft auch im Mauerwald unterwegs. Da lade ich dann gern mit Bewegung die Batterien auf.
0: Und, und sonst haben Sie irgendwelche Hobbys, wo man sagen kann, also das, das ist noch etwas, wenn es zum Beispiel regnet, was man da machen kann oder so.
1: Nein, ich lese gern. Äh, das würde ich aber nicht unbedingt das Hobby bezeichnen, sehr viel Fachliteratur natürlich und, und ab und zu auch ein gutes Buch. Ich koche aber sehr gerne, kann man vielleicht das Hobby bezeichnen, aber wenn es die Zeit erlaubt, dann koche ich.
0: Und was kochen Sie, da können Sie da komplexe Dinge auch machen oder…
1: Naja, also wirklich gelernte Köche würden das nicht als besonders komplex bezeichnen. Aber, aber ja, für einen Hobbykoch, glaube ich, geht es äh, durchaus durch, äh, dass man das äh, essen kann und dass es sehr gut schmeckt. Und irgendwie macht es mir Spaß, kurz zu überlegen, was man tut. Dann kauft man es, äh, dann stellt man sich an den Herd und äh, nachher genießt man es. Da hat man innerhalb von ein, zwei, drei Stunden von der Idee bis zur Umsetzung alles erledigt. Und das ist ein bisschen das, die Ergänzung zur Politik. Da braucht es von der Idee bis zur Umsetzung dann leider nicht nur drei Stunden, sondern manchmal viel, viel länger.
0: Und, äh, und manchmal schmeckt es auch besser, die was manchmal rauskommt. Oder sind Sie, haben Sie das Gefühl, dass, dass Ihnen die wesentlichen Dinge sozusagen nicht nur beim Kochen gelingen, sondern auch in der Politik immer gelingen? Da gibt es manchmal so Dinge, wo man sagt, ach, das ist es leider nicht gelungen, äh, da, da, da bin ich jetzt gescheitert irgendwie?
1: Naja, natürlich gibt es das in der, in der Politik, weil es äh, hier um, um auch immer auch um Kompromissfindungen geht. Weil gerade als Bezirksvorsteher äh, ich, muss man klar zur Kenntnis nehmen und zudem stehe ich auch, dass wir Teil einer, einer gesamten Stadt sind und natürlich primär die Interessen der Bezirksbevölkerung zu vertreten sind, aber eingebunden in einem Gesamtkonzept. Und da geht es nicht um faule Kompromisse, sondern da geht es um das Schnüren von Gesamtpaketen. Und da hätten man es manchmal gerne ein bisschen schneller, manchmal gerne ein bisschen bezirksspezifischer in der Umsetzung. Schaut man sich die Gesamtheit an dann bin ich froh, dass wir Teil dieser großartigen Stadt sind.
0: Und sind alle Bezirksversteher so entspannt wie Sie eigentlich und äh, so in sich ruhend? Erleben Sie das so? Dass du, weil ich denke das ist eigentlich eine wahnsinnige Aufgabe und Sie wirken so, als ob das alles eigentlich sehr eine angenehme, schöne und auch befriedigende Tätigkeit wäre. Lauft das in den anderen Bezirken nach Ihrer Beobachtung auch so, so reibungslos und gut ab?
1: Jetzt da, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es dort schlecht laufen würde. Also ich glaube, als Bezirksvorsteherin, Bezirksvorsteher, weiß man, was man für einen Job übernommen hat, weiß man, welche Tätigkeiten man durchzuführen hat und Weiß, wie man mit dem umzugehen hat. Also, ich denke, in dieser Funktion sind, sind alle durchaus professionell unterrichtet. Also,
0: eine gute Wahl, dass man Bezirksversteher als Berufswunsch einmal anstrebt. Also Wir stellen ja viele Berufe vor hier und Bezirksversteher wäre dann sicherlich einer, der sehr zu empfehlen wäre. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und mich freue gefreut. mich schon auf unser nächstes. Alles Dank. Gute. Dankeschön.